0: 哎，今天这段音乐啊，我们要讲一个中国风的东西，而且是跟武侠的世界有关
1: 。哎，想起来好像古意盎然，但确实呢，这个故事呢，可能在古古龙的这个书迷心中是有很深刻的印象和不可替代的一个地位。是提到
0: 古龙这个名字，相信武侠小说的爱好者肯定都是。印象非常深刻，很多人都是从小看着金庸和武侠的书长大的。后来呢，随着呃电视剧的这个发展呀，包括电影的发展，很多他们的作品又被改编成影视作品，搬上了呃电视或者搬上了大银幕。而今天我们要说的是尔冬升的一部电影作品《三少爷的剑》。
1: 三少爷的剑是古龙的原著，在多早的时候就被搬上大荧幕了呢？尔冬升出道的时候，尔冬升已经出道将近四十年了啊！但是我们说的他这个出道，不是指他的电影拍摄导演处女作，而是说呢，他曾经扮演的第一个角色，那就是《三少爷的剑》当中的。三少爷,三少
0: 爷谢小峰，呃，但是这一次他选择的是导演这个职务。之前是在一九七七年的时候，当时有楚原导演的电影中，当时呃不足二十岁的尔冬升担任主演，演三少爷。而今天过了将近四十年，今年的十二月二号，《三少爷的剑》，他作为导演开始从事这样的工作。而且呢，电影一经上映，又引发了很多热议和评价。有些人叫好，有些人呢开始。咒骂啊！其实很多电影上映的时候都会引发很多两极的争议吧？嗯
1: ，骂声一片当中呢，可能大家主要的不满意的点就在于说改编的太过度了，你这还是古龙吗？嗯，有古龙迷就站出来了，说尔冬升导演把古龙笔下的爱恨江湖一下子变成了小儿女情长，人人都想代替尔冬升来重新写剧本、写台词、来选演员、搭场景，拍出自己心中的三少爷和燕十三
0: 。突然间想起了这个。中国足球好像所有人都想替国足当主教练去选队员，然后指派阵容，所以你做一件事儿的时候肯定会有很多热议嘛啊，嗯，呃，这个原著的拥趸就会认为它改动太大了，说尔冬升这个剧本已经不像是古龙的小说了，但是也有一些人表示说，从影片的内容来看，故事虽然还是呃不完全是那个故事了，但是呢。呃，还是能够呈现出一个古龙的那个奇美江湖，而且很多网友会夸赞说，影片的三 D 效果非常好，还有人指出了演员何润东的发挥还是不错的。
1: 当然了，这个喜欢的人自有喜欢的理由，不买账的也大有人在。我们每每提及一部影响特别广泛，然后受众也是非常喜爱的文学作品尤其是经
0: 典改编
1: ，哎，他如果改成影视剧的话，那骂声肯定是少不了的。我相信这个在主创的团队、嗯，他们打算操刀要做这样的一个影视作品的时候，就已经预料预料到了这些啊。但是呢，现在是正在应期，呃，负面的评价多了以后呢，可能对于这个电影的口碑发酵并不是一件特别好的事情。嗯、这可能意味着你投入。入市场之后检验，你这个作品就有这些不合格分。那么今天我们来问一问正在收听节目的您，呃，您觉得，呃，如果文学作品改编成影视剧，
0: 特别是如果你喜欢的一个文学作品，一直看着它长大的，被今天的一个导演改编成影视的话，呃，你觉得能够允许多大程度的改编，能否接受啊
1: ？当然了，能够还原原著，尤其是那些像我们这两天在说到的这个电影。那神奇动物在哪里呀、啊？等等，人家在这个文学作者的笔下是一个非常绚丽奇幻的世界，好像能够做出来就是一件不容易的事情啊。而这个古龙笔下的江湖。可能也会有这样的意蕴在其中，当然它技术上难度会小一些，不不会需要炫酷的这个特效太多，像那个神奇动物什么全都是模拟出来的。对，但是它可能正是因为全是人所构成的这个江湖，它在大家的情感界面上，在大家的期待值上，可能就会更高一些。说你你只把人马齐了，你有什么演不出来的？是
0: 的，所以呢，也欢迎您收听节目的同时啊，可以添加一下关注，关注微信号“文艺之声”或者“文艺大家谈”，来给我们发送文字留言。聊一聊您喜欢的武侠小说，以及您喜欢的武侠小说的改编的影视剧，包括您认为最喜欢的改编是哪一部？呃，参与我们的互动呢，还有机会获得我们赠出的电影票。
1: 那么今天 呢， 邀请大家参与到本周的1066观影团当中。我们观看的是十二月十一号十三点北京卢米埃影城长银天街店的 IMAX 影厅一号厅上演的《血战钢锯岭》。那么我们招募大家成为我们的一066观影团的免费观影的朋友。如果你想成为其中的一员的 话， 现在就发送姓名加电话加上《血战钢锯岭》到文艺之声的微信公众号抢票报名。失去了
2: 最好的对 手， 就等于失去了知音。茫茫人 世， 又何尝不是处处也有伤心 人？ 他是你唯一的对 手， 你把他杀 了， 为父就安心了。师 叔， 时日无 多， 放下心事和怨 恨， 也许还有一线生机。
0: 江湖是祖宗争来的。绝不能败在我们手里
2: ！我
0: 八年探索，苦练至今
2: ，无时无刻不在心里和你决斗。今天就是你一显身手的时候
0: 。杀！自今日起，武林再也没有谢氏一族，唯我独尊。你情愿怎么死？死在我尊重的剑下。啊
1: 刚才我们听到的呢，正是《三少爷的剑》宣传预告片的录音。这部电影呢，由徐克监制，林更新、江一燕、蒋梦婕、何润东等联袂主演。影片主要讲述了神剑山庄的三少爷谢晓峰与叶十三为家族存亡、师门荣耀而展开的一场生死较量
0: 。神剑山庄的三少爷谢晓峰啊，由林更新饰演。十多年来，经历了上千场的大战，未尝一败，被天下人尊称为剑神。然而，传奇剑客燕十三是由这个何润东饰演的。他一直以谢晓峰为目标，苦练剑道，终于在生死边缘悟出了惊天地、泣鬼神的夺命十三剑，一时之间江湖沸腾。然而，就在燕十三赶到神剑山庄下战书的时候，迎接他的却是三少爷谢晓峰的灵柩。燕十三因为痛失对手，感觉非常的失望。此时，一个神秘女子由江一燕饰演的慕容秋荻出现了，并且告诉燕十三说：“谢晓峰并没有死，要想找到他来决战，燕十三，你必须要替我杀一个人。”而电影的故事也就在这样的一个情节中展开了。
1: 三少爷的剑其实应该算是古龙晚期的代表作之一，应该是武侠名片。一九七七年的邵氏出品的楚原导演版《三少爷的剑》已经成为了无数古龙迷心中的经典，尤其是老一辈的电影的观众
0: 。是的，那个时候的武侠片啊，其实我们现在有时候在看到重播或者在网上再看的时候，还是能够觉得非常有意思。包括什么金庸的也是，看《神雕侠侣》还是特别喜欢老版本的哈。虽然
1: 你可能一下子就看出来那会儿的拍摄条件是很简陋的，嗯、很粗糙的，像那个。布景后头搭一块布，然后画点石头，画点山啊。<笑>是，但是演员很投入，甚至那个妆有一些再老一点的这个电影，你看他画的都是有那个戏剧，嗯嗯就是舞台上的唱戏画的那种妆的痕迹。对、嗯嗯，但是一点都不妨碍当时的观众对此痴迷
0: 。当然了，技术在不断的进步。你像尔冬升导演都已经从当时作为演员来演这部戏，现在已经成为导演要再拍这部戏了。且不说四十年前，就是。筹备这 个， 他当导演来筹备《三少爷的剑》已经超过十五年 了， 在一九九九年的时候就已经创造了一个版本的剧 本， 并且 呢， 当时他希望由张国荣来出演。当时徐克导演也非常想执导这部影 片， 只是 呢， 因为资金的问题以及其他的很多客观因素 吧， 没有得到开机的机会。而今天等到了这个机 会，
1: 当然 了， 一来我们本着不剧透的原则。呃，很多朋友还没有看过这个电影啊，所以我们今天来比较就是这部电影和原著的差异的时候呢，更多是从我们已经看过这部电影的观众当中所收集来的。他们的一些反馈，嗯，有观众就提到了说，呃，旧版呢是以江湖论战作为主线，
0: 那个时候的武侠片很多都是这样
1: 说，充满了悬念，充满了反转，感情戏呢其实琢磨并不多。三少爷和公主的两情相悦，也只是负责了楚原电影一贯要表现的凄美的爱情。而在新版当中呢，好像变了一下子啊，这个主人公的感情戏变成了想要表述的重点。在楚原导演的版本当中，呃、慕容秋荻色诱三少爷，目的呢是成全他自己的政治野心；而在新版当中，两个人都成为了家族的牺牲品
0: 。我觉得这个可能跟不同时代的观众的审美趣味也有关系。当时的人们可能更愿意看武侠片，现在好像没有一点感情戏在里边啊，你就觉得少点什么
1: ？对，要说是这个江湖，要说江湖，应该是不同的男儿可能争斗的一个沙场。嗯然而，如果里头少了一些能够增加色彩的非常有个性的女性角色的话，今天的观众可能真的是不一定有耐心在这个电视或者电影屏幕前坐下来
0: 。而且说到这个审美，不同年代人的审美啊，还有一点，你看原版的时候，当时呃。男儿啊，英雄啊，都是有那种英雄气概。而到今天，如今人的审美好像更喜欢一些小鲜肉啊，喜欢一些林更新嘛是吧哎这种风格的。所以你看，在他们这个新版的台词中，也能够感受到这种好像温柔柔,柔软多于原来的那个侠客气息。比如有一段对白说，何润东当时就说说你是受过伤还是怕死？林更新说，都是。然后何润东说：“你是个懦夫。”林更新说：“嗯，我是。”哎，我估计这些特别的软，以前
1: 不会出现的吧的、嗯？是，虽然我没有看过那个原版啊，但是，呃，想象一下，这也是非常像现在的影视剧才会有的一些处理的方式，
0: 可能迎合一些现代人的审美啊
1: 。嗯，你这也遭到了很多这个观众的吐槽啊，说从这个林更新饰演的谢晓峰当中可以看到懦弱，可以看到无能，从皱眉的神态开始就可以看到他的这种。就是让原著的作者觉得跟这个角色不贴的东西持续到结尾，说他毫无侠客的气息。
0: 就刚,刚我们好多人啊，说到这个原来的艺人和原来的演员，他们的那个男人的妆啊，画的妆和打扮扮相吧。呃，衣衣装都是非常英气十足，就是真的是帅气。而今天可能更加奶油一些，都是奶油小生，就是很简单嘛。嘛你知道我妈妈
1: 他们年轻的时候，嗯，全民偶像是像高仓健那种长相的，嗯、对，就一定是那样长相的，而你看看现在今天的流量担当，不管是鹿晗还是吴亦凡，他们完完全全不是那个路子，不是
0: 那个风格了哈。这也是一种变化，所以这个电影从电影的角色的设置，也能够感受到不同时代的人们审美的一个变化
1: 。在新版的电影当中呢，还改编了竹叶青这个在原著里其实不太重要的角色，而且把它设计成了天尊这样一个邪恶的首脑。当然我们。也邀请到了《文艺大家谈》的特约观察员，呃，中国电影资料馆的沙丹，他呢也已经先期的走进了电影院，为我们观看了这样一部电影，并且给出了他的评价。
2: 啊，这个三少爷的剑啊，这个影片我已经看了啊。这个影片呢是尔冬升进行导演的啊，同时呢这次还有这个徐克啊做这个监制，啊，大家都知道徐克本来就是一代这个武侠片大师啊，所以说这俩人到底能擦出什么样的一个火花呢？很期待。只是看了之后呢，多少还有点这个遗憾啊。这个遗憾，嗯，不是说这二位说执行的怎么样，这是一方面。另外角度来说，也觉得这个类型啊，武侠片这个类型，刀剑啊，古装啊，在我们国家其实有非常长的一个传统，一百年了，上世纪二十年代。其实就是我们的一个武侠，古装片的这样一个高峰时期啊。那个到现在为止，你会感觉到好像确实也是想初心，不是那么那么的容易啊。那这个片子在七十七年的时候呢，其实是楚原搬上银幕啊。楚原跟这个倪匡啊，当时著名的邵氏的这样一个武侠片的一个编剧，跟张彻、跟这个呃楚原都有非常多的一些这个、呃、合作啊。他当然他也是卫斯理了，大家非常熟悉的啊，蓝雪人啊，就这些都是他、啊、写的一些小说和剧本啊，呃。呃、其实他们把大量的古龙的小说啊、呃，都搬上过银幕啊，包括像大大家能想象到的啊，咱们楚留香啊，什么李寻欢啊啊，包括白玉老虎啊啊等等等等啊、呃，其实我非常喜欢的就是那个楚原拍的一套跟古龙有有关的一些电影当中，虽然非常套路，但是当中你会看到很多的那种所谓的文艺的奇情的啊武侠的那种情节啊，他的动作设计都很不错，美工摄影的非常之唯美啊，我非常给大家推荐，就是类似于像《流星蝴蝶剑》《天涯明月刀》啊，另外。还有一部就是《三少爷的剑》啊，《三少爷的剑》我觉得是楚原拍的这个片子当中最这个宿命感强的一个电影啊，几乎里面的所有的角色啊，除了三少爷最后他退隐啊，真的离开了这样一个江湖之外，其他人几乎都死光了啊。这个影片是一个非常这个惨的烈的一个影片。这个楚原的片子当中，其实它的主题啊。我觉得就是非常非常的这个一致啊，这一致就是对于名和利的一个呃反思啊，就是说这些人、呃、退隐江湖，实际上就是因为他们对名利的争夺已经完全的不感兴趣了。那这个影片的悲剧性是在于，他无论想怎么躲的话，总总会最后死亡啊，就是他自己所爱的人死亡总是如影随形啊，所以这个影片的悲剧性之非常之强啊，他讲的更多的是一个剑客或者说一个武林人士的宿命感啊，就是你要混出来的话，你就必须得。去去成为第一件，你成为第一件之后你，你是你你你又变得非非常之孤独啊，所以它是一个反思性极强的一个孤独性的一个作品。那到了现在这个版本当中，就把原来的这样一个啊楚原作品当中这样的一个非常孤独的啊非常反思性的这样的一个主题完全去掉了啊，变成了一个儿女情长的啊。把重心不再放在这个呃三少爷和这个叶十三之间的这种啊惺惺相惜，但最后又呃不得不搏杀的这样一个主题，转换到了三少爷跟呃慕容家小姐之间的爱情的故事上面来了。我觉得就非常之简单啊，也非常的。呃。俗气啊，就是尔冬升拍这个影片拍成这样一个主题，其实多少是让人觉得有点可惜的、啊，因为完全没有拔高啊。其实甚至比四十年前这个版本啊，其实还要差。但是影片也有好的地方啊，我个人会认为说，就是说它的，呃，它的这个影像的表现力其实还是还是不错的啊。设计镜头和一些，呃，武术啊动作设计还可以啊。当然，大量的这个景色都是一通过这个啊绿幕啊这种 CG 镜头然后去拍摄了。其实跟过去那种相对来说啊。片场当中的那种那种写写实打斗 啊， 相对来说 呢， 呃， 还是不是那么一样 啊？ 但但是我这是我觉得它是因为符合今天更年轻态的观众的欣赏口味 啊， 所以说就是这个影片。其实是从写侠 啊， 写侠士变成了最后写感情 啊， 这样的一种转变。这个转 变， 我认为 呃， 没有那么大的意思了啊。那作为一个武侠片角度来 说， 当然你可以讲武德 啊， 像刘家良那种方 式； 当然你可以讲啊暴力美 学， 像张彻那样。但是我觉得很重要一点就是 说， 你这个电影当中对于侠的这个提炼 啊， 你要符合这个时代的一种精神。那这个影片相对来 说， 我觉得做的 啊， 就非常之一般啊。所以三少爷这个剑 呢， 呃， 我觉得看当然还是没有问题 了， 我也可以给他。打一个六十分的一个及格分啊！如果大家感兴趣到电影院看的话，我觉得还是还是不错的啊。只是说，对于我一个相对来说比较挑剔的影评人角度来说，确实还有学的的啊。尤其是在徐克拍过这么多伟大的一些武侠片之后，拍出这样的一个作品啊，还是有点遗憾啊。这是个人的一些观点。再酒醒，有情却若无情，满怀浩然正情。
1: 听到费玉清的这首 呃， 唱《楚留香》的《楚留香新传》的一个主题曲 啊， 年代感满满。但是想想古龙笔下 的， 不管楚留香也 好， 还是三少爷也好。还有包括像王莲花呀、啊、等等也好、嗯，可能都是不止一波演员演了好多好多遍的
0: 。是，而且你看网友这个 week 就说说楚留香是郑少秋演的多，呃，他还经常在网上会看《楚留香传奇》，包括提到了 TVB 的古天乐的《圆月弯刀》，他认为也是经典。包括我们的听友风信子的话语说，他比较喜欢呃吕颂贤版的《笑傲江湖》
1: 。哎，讲的是金庸了啊。嗯。金庸古龙在他们。就文字出名的时候，那个时候就有两派，就是是是是，金庸的铁粉和这个古龙的死忠啊，是是是啊嗯、大家的可能喜好上就会有一些差别，但是其实这两位呢都是共同的给我们构建了一个属于华人社会成年人的一个。嗯一个武侠梦，武侠的世界，一个武侠江湖，
0: 而且也是确实为一代人，尤其是很多七零后、八零后吧，留下了一些经典。我们当时都是看着他的小说长大的，然后后来又看了电视剧，现在又后来又有电影，呃，也是这么一步一步了解了这个武侠的世界。不过今天可能有一些年轻的导演还想再去翻拍这些经典，当然面对的困难和质疑肯定会是有的。
1: 都不提年轻的导演了，就还拿刚才我们所讲的这个《三少爷的剑》，说连徐克捉刀，嗯嗯、啊，徐克监制，对，尔冬升来捉刀，这样的一、嗯、一部电影、啊，拿出的分数都让这个专业的影评人觉得还是仅仅勉强给了一个及格的话，这的的确确不得不让人开始更多的思考。你说是？徐克老怪和尔冬升他们江郎才尽嘛？我觉得未见得、嗯。一方面这个时代的审美发生变化，但是可能我们更多应该守住的不变的东西，却在这个变化的大潮的冲击之下，可能并没有守住
0: 。是经典之所以是经典啊，可能真的只有留在我们心里的那个才是经典，这也就是经典的意义吧。怎么
2: 办你的泪水谁为？